0: Lange nicht gehört, hallo. In den vergangenen Monaten war viel los, unter anderem eine recht zehrende Corona-Erfahrung und deshalb musste der Podcast etwas ruhen. Aber heute geht's weiter. Meine Elternzeit ist jetzt schon fast zweieinhalb Jahre her und ich hatte damals gedacht, dass der Wiedereinstieg schwer werden würde und dass es dann leichter wird. Aber bei mir war es anders und ich sehe auch sehr häufig, dass das Gegenteil der Fall ist. Kurz nach der Elternzeit fühlt sich alles sehr stark und frei an. Und irgendwann merken wir, wir werden anders wahrgenommen und das ist ein Problem. Darum geht in der heutigen Folge Rush Hour. Vervollständigt Mutterschaft das Leben? Nein, sollte die Antwort auf diese Frage modernerweise lauten. Denn wann ist ein Leben schon vollständig? Diese Frage ist ein Teil der Wahrheit. Der andere ist, wir haben Mutterschaft so lange zur Abwertung des Frauenlebens verwendet, dass wir eher das Gefühl haben, uns würde was entrissen. Und wir glauben die Geschichte, die uns erzählt wird. Trotzdem ist das Älterwerden eine Erfahrung, die durch nichts zu ersetzen ist und die etwas verändert. Uns, uns Frauen und die Männer und alle, die diese Erfahrung machen. Mutterschaft als intellektuellen Verhinderungsgrund zu sehen, war immer sehr einfach in der Gesellschaft. Diese Ansicht stärkte Männer gegenüber Frauen und Kinderlose gegenüber Müttern. Aber in letzter Zeit habe ich einige Bücher weglegen müssen, weil sie mir unreif kamen. Und ich wage den folgenden Begriff im vollen Wissen, dass er zu Hass führen wird. Unvollständig. Unvollständig in der Argumentation, unvollständig in den Erzählungen, unvollständig schon in der Perspektive. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, weil sie eben für eine andere Zielgruppe geschrieben sind. Junge Frauen, Frauen, die sich gegen Kinder entschieden haben. Aber Mainstream können die Bücher ja nicht sein, wenn sie die Perspektive der Mütter und Eltern nicht einschließen. Denn Eltern sind Mainstream. Ihre Perspektive nicht mal im Subtext mitzudenken, bedeutet, dass hier etwas fehlt. Das ist interessant. Ich mag diese Ansicht nicht, weil ich in diesem Moment ja zugeben muss, dass meinen ersten beiden Büchern auch etwas fehlt. Es fehlt die Perspektive von mir als Frau, die wie 80% der anderen Frauen ein Kind bekommen hat und mit diesem Kind ihr Leben lebt. Mit den Herausforderungen, die das mit sich bringt, aber eben auch mit der intellektuellen Ausweitung. Meine beiden ersten Bücher sind in ihren Ideen neutral. Und sie sind auch neutral in der Wissenschaft, von der sie erzählen. Aber die Erzählungen selbst sind die Erzählungen einer Frau Anfang 30. Und in dieser Lebenswirklichkeit bewegen sie sich. Also müssen sie unvollständig sein. So wie Weiße oft die Perspektive von People of Color übersehen, wie Heterosexuelle die der anderen Menschen, Menschen ohne Behinderung, die von Menschen mit Behinderung. Und ich behaupte hier keine Gleichrangigkeit der Erfahrungen, wohl aber eine Gleichartigkeit. Das Unbekannte wird übersehen. Und ich liebe meine ersten beiden Bücher, deshalb hasse ich diese Gedanken, aber ich bin damals nicht fertig geworden, weil ich nicht fertig werden konnte. Würde ich sie heute schreiben, würde ich in zehn Jahren nochmal das Gleiche sagen, weil wir als Menschen niemals fertig sind oder vollständig. Das ist ja eine der Grundideen aus dem Buch »Wie gut soll ich denn noch werden?« über Selbstoptimierung. Und es ist eine der Regeln des Lebens. Sozial, psychologisch, wirtschaftlich, sogar neurologisch. Wir gehen weiter. Wir wachsen. Aber genau dieses Wachstum wird Müttern abgesprochen. Sie gelten eher als geschrumpft. Sie wehren sich gegen dieses Narrativ. Aber sie fangen auch an, es zu glauben. Ich habe sechs Thesen dazu. Erstens. Mütter werden als unfrei definiert. Ein Kind zu bekommen ist ein Pfad. Es zu lassen ein anderer... Es zu lassen, wurde für selbstbestimmt lebende Frauen als der Weg der Königin angesehen, in der Kunst, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Lehre. Sie wählten die Freiheit abseits von Mann und Kind, was jedem Menschen freisteht. Aber daraus entstand das Narrativ, dass es keine Freiheit und keine Selbstbestimmung und damit auch keine Stimme für jene Frauen gibt, die anders wählen. Und diese Wahrnehmung als unfrei führt sofort dazu, dass Mütter als weniger kompetent wahrgenommen werden. Zweitens. Menschen hassen Mütter. Bleib einen Moment hier, es stimmt wirklich. In einer Welt, in der alle Perspektiven mitgedacht werden sollen, gilt die der Mutter noch immer als Unfall. Selbstaufgabe in Zeitlupe, neun Monate und dann für immer. Oft wird gesagt, das liege daran, dass unsere Mütter keine guten Vorbilder waren. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Unsere Mütter lebten in ihrer Zeit wie wir in unserer. Sie kämpften. Und oft haben sie verloren. Vor allem verloren sie dann ihre Töchter und Söhne. Und sie verloren uns an eine Gesellschaft, die die Mutter abwertet, als schlechtes Vorbild, als Element, das Druck aufbaut, Hass sät und Selbsthass. Die narzisstische Mutter ist ein sehr häufiges Motiv des Erwachsenwerdens. Gibt es ja aktuell auch ein sehr interessantes und hochgelobtes Buch zu. Kann man, glaube ich, unterschiedlich sehen. Und ich möchte gar nicht anzweifeln, dass auch das Krankheitsbild des Narzissmus real ist und prägend und zerstörerisch. Aber nicht alle sind krank. Manche sind Menschen ihrer Zeit und Geschöpfe gesellschaftlicher Strukturen. Mütter waren irgendwann mal Mädchen, denen Gehorsam beigebracht wurde. Mütter waren mal Teenager, die Ziele und Ideale hatten. Und Mütter wurden Frauen, die in ein starkes, selbstbestimmtes Leben gestartet sind und die nicht weggekommen sind von diesem Ideal, es an der Seite eines Mannes verbringen zu müssen und sich seiner ebenfalls anerzogenen Stärke unterzuordnen. Und diese Frauen wurden dann Mütter was sie vorher waren, wurde von der Gesellschaft einfach wegdefiniert. Und dieser Konflikt besteht für Mütter so wie für jede, die es nicht sind oder die es noch nicht sind. Die Mutter beendet ihr Leben und existiert als Dienerin einer Familie. Das macht natürlich Angst. Und wenn wir nicht aufhören, Mütter zu hassen und uns selbst als Mütter zu hassen, dann wird sich daran niemals irgendwas ändern. Drittens, Mütter müssen scheitern. Wer sich nicht aufgibt, steht unter dem Druck, allen gerecht zu werden. Unter 100% ist immer gleichbedeutend mit Scheitern. Und wer scheitert, der bestätigt ja das Patriarchat. Nie waren ungeputzte Kinderzähne so politisch wie heute. Die Schwangere ist schön, Haut und Haare strahlen, normschön, die Mutter ist hässlich. Erstmal fallen die Haare ja aus und jeder Augenring, jede angefettete Strähne ist immer ein Zeichen des Versagens. Und was nur anderthalb Jahre vorher das Zeichen eines wildens, also respektablen Lebens war, ist jetzt ein weiteres Zeichen der Unvollständigkeit. Milchflecken sorgen für den Ekelfaktor im Alltäglichen und natürlich die Selbstironie der Eltern. Das ist auch nichts anderes als die Verneigung vor den Herablassungen der anderen. Ich bin reduziert. Ich akzeptiere meinen Niedergang und mache Witze darüber. Herzlichen Glückwunsch. Diese Erfahrung quält. Mutterschaft reißt Frauen nicht nur aus der Selbstbestimmung heraus, sondern auch aus dieser anerkannten Kompetenz, selbst zu werten. Ich kann stolz sein, wenn ich in einer schlaflosen Nacht nicht ausgerüstet bin. Aber ich bekomme Mitgefühl und Respekt. Und dieses Mitgefühl will ich nicht haben. Denn ich bin ja nicht gescheitert. Ich bin über mich hinausgewachsen. Und dieser Respekt, den Menschen ohne Kinder, Eltern erweisen, ist ein abwertender. Ich habe den größten Respekt vor euch Eltern, sagen sie, und lassen mitschwingen, dass wir uns das Leben versaut haben. Und diese Art von Respekt ist das Gift, das einer sehr angeschlagenen Mutterrolle, diesem Selbstbild, den Rest gibt. Für jene, die Mitgefühl und Respekt aussprechen, ist dieses Gift Giftes Schmiermittel ihrer Selbstdefinition. Sie sind besser als das. Sie haben ihre Freiheit behalten, ihre Leistungsfähigkeit. Und damit ihr Recht auf eine Stimme. Die Mutter muss schweigen oder darf bestenfalls für ihre eigene Gruppe sprechen. Also die anderen Mütter. So führt das kleine Scheitern ins Große, denn die Mutter wird ja im Diskurs aller Dinge nicht mehr wahrgenommen. Sie soll sich auf ihre Expertinnenposition zurückziehen. Kind, Haushalt, Überforderung. Viertens. Eltern sind die Mehrheit, die zur marginalisierten Gruppe gemacht werden. 80% der Frauen bekommen irgendwann ein Kind. In 30 Jahren wird diese Zahl niedriger sein, das können wir jetzt schon absehen. Aber es werden immer noch echt viele Leute sein. Und trotzdem tun wir so, als sei die Elternschaft so ein Störfaktor. Etwas Ungewöhnliches. Eltern sollen Dinge möglich machen. Und wer Bedürfnisse ausspricht, erkennt deshalb an, im Privaten gescheitert zu sein und diese Last in den Beruf zu tragen, also in die Welt des Professionellen, des Offiziellen. Und diese Wahrnehmung führt dazu, dass viele Eltern ihre Familien in ihrem Arbeitstageslauf so ein bisschen verstecken. Das kann nicht gelingen. In einer Welt, in der Unternehmensinteressen Vorrang vor dem Leben haben, müssen Eltern immer an den Rand gedrängt werden. Wer darüber hinausdenkt, der gilt als progressiv, geradezu mutig. Aber wenn 80% der Menschen irgendwann Eltern werden, dann sollten wir vielleicht anerkennen, dass wir es hier nicht unbedingt mit einer nervigen Randgruppe zu tun haben. Fünftens. Das Narrativ des Elends rechtfertigt es, Eltern allein zu lassen. Mutterschaft ist in den allermeisten Fällen frei gewählt. Wir können von Sozialisierung sprechen, von der selbsterfüllenden Vorhersage, eine Urwürde zu ticken beginnen. Von Druck. Vielleicht sogar vom Wunsch. Das hier ist das Jahr 2023. Wir können uns nicht rausregen. Die meisten von uns haben frei gewählt. Und diese Wahl wird benutzt, um ganz unhaltbare Zustände zu rechtfertigen. Mütter, die in Firmen diskriminiert werden, die haben sich ebenso entschieden. Mütter, die von ihren Partnern gezwungen werden, sich und ihr Leben zu vernachlässigen, die haben falsch gewählt. Mütter, die eine schlechte Nacht hatten oder drei oder vier, die haben dieses Leben auch gewählt und damit die Unfähigkeit in der Welt der Handelnden und Sprechenden zu handeln und zu sprechen. Unhaltbare Zustände machen Väter zu Helden, und Mütter zu kleinen Dummerchen. Das Leid der Elternschaft ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, dass wir es als Normalzustand akzeptieren. Hilfe wäre schön, ist aber in Großstädten auch nicht mehr vorgesehen. Und die Familien der Zugezogenen sind weit weg. Die jungen Eltern sind sowieso so privilegiert, die sollen sich mal nicht so anstellen. Früher war zwar alles besser, aber eben auch viel schlimmer und härter. Das ist die Geschichte, die wir erzählen. Und dann tun wir so, als sei das okay. Sechstens du sollst nicht genießen. Dass wir das schwer Erträgliche als Teil der Elternschaft definieren, macht Gespräche schwierig. Ich habe meine Gespräche beobachtet und meine Freundin gefragt wir alle tun das Gleiche. Wir sagen was, was schön war und dann schränken wir es ein. Also, ich bin stolz, dass meine Tochter Freude an Sport und Bewegung hat, aber ja, Trotzphase, ganz schlimm. Ich bin froh, dass wir uns als Paar regelmäßig Zeit für Ausflüge nehmen. Geht natürlich nur, weil meine Eltern uns unterstützen und die Fahrten sind echt weit und hart. Ich habe die Fähigkeit verloren, etwas Gutes zu sagen und dann stehen zu lassen. Diese toxische Negativität ist Teil der Mutterrolle. Sag mir, was heute schön war und ich sage dir, wie privilegiert du bist. Wenn ich beiläufig, dass ich mein Leben mag, bin ich eine Ausnahme. Aber Krankheit und Erschöpfung haben meine Familie in eine Gleichberechtigung reingezwungen, die viele Paare anstreben und die oft nicht gelingt. Das ist das Privileg meines Lebens. Und dafür soll ich dann dankbar sein, weil ich Hilfe bekomme. Ich darf nicht genießen. Und wenn, dann nur mit einem weinenden Auge, weil, genau denn genug. Klar. Siebtens. Nur der Respekt wird uns retten. Wie alle werdenden Mütter hatte ich ganz viele Ideen dazu, wie ich sein wollte. Ich habe viel gelesen, und da waren einige sehr großartige Bücher dabei. Ich bewaffnete mich mit den Geschichten und Ideen und Erfahrungen anderer Mütter, aber auch mit denen von Hebammen, Wissenschaftlerinnen, Kinderärztinnen und Kinderärzten, also ich habe wirklich viel gelesen, aber nirgends las ich was von Respekt. Vermutlich, weil ich die entscheidenden Bücher nicht gelesen habe, denn die Idee von Respekt ist ja nicht so bahnbrechend, aber es ist wichtig. Ich halte diesen Gedanken für entscheidend. Das Kind ist eine Person, es ist ein Teil deiner Familie, es wird Bedürfnisse haben, und diese Bedürfnisse kann es nicht selbst erfüllen also machst du das. Und du bist nicht alleine verantwortlich und nicht allein zuständig, also forderst du Gemeinsamkeit ein. Und du gehst stur davon aus, dass dein Partner oder deine Partnerin das auch so sieht. Die kleine Person entwickelt eine Persönlichkeit. Das Kind wird eine Meinung haben. Es wird wütend sein, aber es ist ein Teil der Familie. Es darf mitreden. Du respektierst dich, das Kind, die anderen in deiner Familie. Dieser Respekt macht Elternschaft leichter, er hilft nicht, wenn die Nächte kurz sind, die Tage lang. Es hilft nicht gegen Schmerzen in den Brüsten, Einsamkeit, Ungerechtigkeit. In allem, was über Elternschaft gesagt und geschrieben wurde, liegt eine lange Liste von Bereichen, in denen Respekt kein bisschen hilfreich ist. Aber er hilft, harten Zeiten einen Sinn zuzusprechen. Ich respektiere mich als Autorin, deshalb schreibe ich diese Worte, obwohl es mir heute körperlich und geistig nicht gut geht. Ich respektiere mich auch als Autorin für Medien und ich respektiere jene, die mir Aufträge geben und die das später lesen. Deshalb strenge ich mich an, gut zu arbeiten, auch wenn ein Thema vielleicht mal nicht meins ist. Ich respektiere meine Tochter. Deshalb bleibe ich bei ihr, wenn sie Albträume hat. Auch wenn es mich die Nacht kostet und damit manchmal auch den folgenden Tag. Liebe ohne Respekt ist haltlos. Wir verlieren uns selbst da drin, wie in der Schwärmerei, aber sie hält nichts aus. Wir müssen uns selbst belügen und weil wir das merken, entsteht dieser Hass, diese innere Dissonanz, die uns jene Mütter sein lässt, die wir eigentlich nie sein wollten weg von den Frauen, die wir waren, hin zur Dienerschaft, zu so einem Leben als Nebenrolle. Selbstliebe ist etwas abgegriffen, aber egal wie du dazu stehst, ohne Respekt vor anderen und ohne Respekt vor dir selbst, kannst du das mit der Selbstliebe komplett vergessen. Der Respekt vor dem eigenen Lebensstil ist es am Ende auch, der uns Eltern erlaubt, unsere Version von Kompetenz und Vollständigkeit und Umsichtigkeit anzuerkennen. Die Perspektive der Mutter, und in langsam mehr werdenden Fällen auch die des Vaters, ist eine, die stark ist. Wir blicken als Eltern weiter und umfassender, als wir es vorher taten. Das hebt uns nicht über Kinderlose, aber es unterscheidet uns von ihnen. Und es unterscheidet uns von den Menschen, die wir vorher waren. Und während wir auf die Mutterschaft reduziert werden, auf dieses eine Thema, während man uns suggeriert, wir seien nicht mehr leistungsfähig und könnten keinen Gedanken zu Ende bringen, währenddessen haben wir das, was wir anders nicht erlangen können. Ein Blick auf die Welt, der die Fortpflanzung mit einschließt. Den Blick der Kinder, der Jugend, den Blick in die Zukunft, den Blick auf etwas, das, wie gesagt, 80% Prozent der Frauen irgendwann erleben. Das Kleinzureden war immer eine Waffe der Männer gegen Frauen. Es wurde zur Waffe von Kinderlosen gegen Mütter. Aber akzeptieren müssen wir die Verletzung nicht, die diese Waffe uns zufügt. Wir können noch immer selbst definieren, wann wir gut sind, und wann wir klug, widerstandsfähig, sogar leistungsfähig sind. Wir sind nicht eingeschränkt. Wir sind weit. Wir sind offen für die Welt. Das kann jeder Mensch sein. Aber niemandem, der nicht Elternteil ist, steht die Perspektive von Eltern zur Verfügung. Vielen Dank. Das war's für heute. Wenn du gerade in der Elternzeit bist, dann schau dir doch mal mein Elternzeitbuch an. Darin habe ich ein bisschen erzählt, wie ich mir in der Elternzeit mehr Zeit für mich ja, zurechtgeschoben habe und wie ich sie gestaltet habe. Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann sucht dir vielleicht meine Episode Elternsein und Kreativität raus. Das ist Nummer 56. Darin erzähle ich von meinem sehr komplizierten Verhältnis zur Kunst. Es änderte sich, als ich ein Kind bekam und dem Mainstream Narrativ entgegen in mir mehr Freiheit entdeckte. Macht es gut und bis bald.